0: Ayer justo estábamos en el en vivo de, del desafío, ¿no? Estábamos en el día número 5, principio número 5 del desafío de mentalidad ganadora y surgió una idea que se puso en cuestión y es el tema de la conciencia. Y solamente para seguir profundizando en esto y darte claridad, decidí extender este capítulo de Proyecto 365 Días para hablar de los niveles de conciencia. Y para poder hablar de los niveles de conciencia te voy a poner un ejemplo que un día fue como una revelación para mí que paradójicamente, cuando digo paradójicamente, es que mira de lo que estamos hablando y lo que terminó pasando conmigo mismo. Es que elevó mi nivel de conciencia acerca de los niveles de conciencia. Ya vas a entender a qué me refiero. La comparación que encontré para poder entender esto de una mejor manera es que haz de cuenta que tú llegas a un restaurante, ¿no? Por supuesto, viene el mesero y te da una carta. Revisa la carta, revisa el menú y te lo entrega, ¿no? Te, te dice, mire, señor, ya vengo. Elija usted, por favor, qué va a ordenar. Entonces, tú coges la carta y empiezas a revisar, ¿no? Y como tú eres una persona que está preparada para concentrarse, para aprender muy rápido, para retener la información, entonces cogiste la carta y te la aprendiste. Toda. Vamos a suponer que te la sabes toda. Pregunta. ¿Por saberte la carta, se te quita el hambre que tienes al llegar a ese restaurante? No se te quita, ¿verdad? ¿Cuándo se te quita? El hambre se te quita con la implementación de lo que está pasando. O sea, con comerte la cena, el almuerzo, lo que sea. Entonces, por eso, el conocimiento en el papel de un plato no te lleva al entendimiento, porque tú ahí en el papel puedes decir, mmm, yo quiero de repente un churrasco, ¿no? Carne. Pero si tú antes no lo has probado, no lo has experimentado, pues tu nivel de conciencia va a ser mucho más bajo que quien come churrasco todos los días. Tú realmente no vas a entender lo que significa un churrasco. Y tú puedes ver la foto en la carta, ¿no? Que se ve ese churrasco jugoso así, perfecto porque en las cartas todos los dibujos son perfectos. Y aún así no tienes un alto entendimiento de lo que es un churrasco. Por más que cojas el Wikipedia, Google y busques un churrasco y encuentres la historia del churrasco, cómo se prepara un churrasco, qué ingredientes tiene, todo, no vas a tener un profundo entendimiento de qué es un churrasco. Entonces, de ese profundo entendimiento del cual te hablo, es el entendimiento que lo da la experimentación, pero la experimentación consciente. La experimentación mediante la cual tú te das cuenta de lo que está pasando. No eres ciego ante muchas cosas. Sabes. O sea que los niveles de conciencia eh, tienen etapas. Cuando estás en un nivel bajo de conciencia, para ir a otro nivel de conciencia tienes que pasar a través de cuatro etapas. La primera etapa es cuando ni siquiera te das cuenta que desconoces una información, que existe una información o existe algo que tú todavía no has experimentado el simple hecho de que te des cuenta de que existe, pensemos, por ejemplo, en el ejemplo del churrasco, que una persona que no sepa qué es un churrasco, que nunca haya comido churrasco, coja la carta y lo vea, el simple hecho de darte cuenta, ya empieza a subir tu nivel de conciencia. Entonces tú dices, wow, mire, esto existe. Y entonces empiezas a preguntarte, ¿esto a qué sabe? ¿No? ¿A qué sabrá el churrasco? Mire cómo se ve ahí en la imagen de la carta, ¿esto a qué sabe? Y entonces en eso de hacerte preguntas, ¿esto a qué sabe? ¿Qué características tiene? Pues eso te lleva a la información, eso te lleva al conocimiento. Entonces tú coges y revisas ese churrasco y efectivamente en Google dice que es delicioso. Muchas personas comentan, qué delicioso, a mí me encanta. Tiene esto, los churrascos de no sé dónde son los mejores. Pero de la única manera en la cual tú vas a subir tu nivel de conciencia respecto al churrasco, es probándolo, experimentando. Entonces, tú dirás, ¿qué tiene que ver todo este ejemplo del churrasco, el entendimiento, la carta, la comida y todo en, en el deporte? Pues, pero decirte que tiene que ver absolutamente con todo lo que hagas. A nivel mental, tú tienes en este instante cierto nivel de conciencia, cierto nivel de entendimiento. Entonces, por ejemplo, quien no sabe que es dominado por sus emociones, quien no sabe que es dominado por su mente, pues cuando escucha toda esta información como la que compartimos ayer en el en vivo acerca de, de cómo es esto, de por qué obtenemos los resultados que obtenemos y de dónde parte y cómo se producen la mente, las acciones, las decisiones y todo lo que hablamos el día de ayer. Que por cierto te voy a dejar aquí a continuación el link por si no lo viste. Creo que fue uno de los en vivos donde alcancé el estado de flujo y cuando aprendes a alcanzar el estado de flujo empiezan a surgir las ideas desde tu subconsciente y cada vez tienen más poder y, y me parece lo digo es simplemente mi opinión tú puedes pensar lo contrario y es totalmente válida a cualquiera de las dos posturas que es un envío que puede llenarte de mucho poder en tu carrera deportiva y entonces hablábamos acerca de la perturbación quieres saber ¿Qué nivel de conciencia tienes frente a algo? Analiza cuál es el nivel de perturbación que estás teniendo. Retomemos el ejemplo del churrasco y ya después tú vas a conectar cualquier situación deportiva al ejemplo del churrasco. Pensemos que tú miras la carta y entonces no sabes qué es el churrasco y tu nivel de conciencia es bajo. Y entonces empiezas a sentirte nervioso, nerviosa, ansioso. ¿qué será ese churrasco? ¿no? Y te voy a hacer preguntas y con un desespero como, bueno, ¿y, ¿y esto qué será? ¿no? ¿Será que ¿Qué tal que me lo come y me enferme? No, es que yo nunca he comido ese tipo de comida. ¿Qué tal que eso me haga daño? ¿Qué tal que eso sea carne de quién sabe qué animal y yo no sepa? Entonces, eso es un nivel de conciencia que como tú no lo has experimentado, pues está muy bajo. ¿Y a qué te lleva a perturbarte, a intranquilizarte? Pero si tu nivel de conciencia es más alto, porque ya lo conoces, ya lo has experimentado, y tu respuesta, que ahí viene creo que yo la clave, la clave de todo lo que se habló ayer, de la idea que quiero transmitirte. Y tu respuesta ante eso es, bueno, yo no lo conozco, vamos a probarlo. Mira la diferencia. Entonces tu experiencia vital será distinta. Y por eso, esto que te acabo de contar, tiene que ver absolutamente todo con el deporte. ¿Cómo te va asimilando los resultados que estás obteniendo en este instante? ¿Te perturbas o no te perturbas? Varias maneras de perturbarse, comparándose con otros deportistas. Otras maneras, recriminándose, exceso de autocrítica, perfeccionismo. Como más? No asimilando las llamadas de atención del entrenador. Como más? No asumiendo que el resultado ya fue, está en el pasado y que lo único que cuenta es el presente. Como más? Entendiendo que los nervios, el miedo y la ansiedad son creaciones de la mente y que las puedes utilizar a tu favor o ellas son quienes dominan la situación y por supuesto irán en tu contra. Y aquí me podría quedarme en unos 10 minutos nombrando al menos los ciento y tantos bloqueos mentales que he identificado simplemente para resumirte una idea. Tu nivel de conciencia determina el cómo te vive tu deporte. Y por supuesto, se vive muchísimo mejor con habilidades que sin habilidades. Se vive muchísimo mejor siendo competente. Por eso es que únicamente perder, pues eso te lleva a no disfrutar. Porque es que no se trata de ganar siempre. No se trata de perder siempre. Pero si solamente ganas, será aburrido. Si solamente pierdes, será frustrante. Entonces, ¿cómo saber en qué nivel de conciencia estás en este instante? Analiza tu nivel de perturbación. Analiza si todo lo que estamos hablando lo llevas a la experiencia o si simplemente queda en el nivel del conocimiento. La era actual del ser humano deportista actual, que no fue la que me tocó vivir hace 30 años cuando empecé, que no fue la que le tocó vivir a los entrenadores que tuve en esa época, épocas por allá infantiles, juveniles, que no es la misma época de Pele y Maradona, que no es la misma época del auge del atletismo en el deporte mundial, sino es la era actual, requiere ciertas habilidades para elevar el nivel de conciencia. No puedes pretender implementar lo mismo que lo que existe actualmente. Antes era totalmente imposible conocer qué hacían otros deportistas en algún lugar del mundo. Cuando yo empecé a entrenar no sabía que existían un poco de movimientos, por ejemplo, movimientos técnicos en mi deporte. Eso era rarísimo para mí. Yo me sabía, los que sabía mi entrenador porque él había leído, porque alguien se los había enseñado y porque tenía cierto nivel de conciencia respecto a eso. Pero el resto no. Hoy en día Eres un privilegiado, una privilegiada de la era en la que te tocó vivir. Porque ya te adelantaste por el simple hecho de tener un aparato como el que tienes en tus manos escuchándome. Ya te adelantaste un paso o dos pasos. Se llama el conocimiento, disponibilidad del conocimiento. Entonces ahora te reto y tu reto realmente será cuánto de eso llevas a la experimentación. El conocimiento es exactamente lo mismo que una adicción. Tú lo puedes acumular y desechar, o lo puedes utilizar, aplicar y usar a tu favor. Puede ser tu principal cárcel cuando te abrumas de conocimiento y quieres de una vez, mejor dicho, leerte, verte todos los videos y que eso confunde más. O puedes buscar tener lo que yo llamo claridad. Antes, cuando existían menos cosas, era más fácil tener claridad. El horizonte de lo que era visible solamente estaba dado por lo que tenías cerca. Si tú tenías a alguien cerca que ya había sido profesional, entonces, pues, ¿qué iba a pasar? que tú le ibas a ver posible? Si tú no habías conocido a nadie, no tenías cómo verlo, pues para ti era como si no existiera. Eso era el nivel, eso es un nivel de conciencia. Pero ahora es más fácil elevarlo porque tú puedes coger tu celular y a golpe de un clic y una búsqueda ves qué hacen en otro lugar del mundo en tu deporte, ves qué hace tal entrenador, ves qué hace tal deportista. El reto que tienes ahorita es llenarte de claridad, es tener una ruta, es apuntar hacia un lado, es saber con qué información te quedas y sobre todo cómo llevas a la aplicación toda esa información y por eso el título de este capítulo se llama conocimiento no es entendimiento entender es profundizar entender es implementar entender es experimentar es sacar conclusiones es formar tu propio criterio eso se llama la mentalidad tu, tu propia manera de pensar no la manera de pensar que copiaste de alguien que muchas veces ni siquiera ha obtenido los resultados que tú quieres tener no se trata de repetir las creencias limitantes que te han dado durante años en tu familia. Y esto no está mal ni está bien, esto es perfecto, esto es así, así debió ser. Ellos lo hicieron lo mejor que pudieron. Y esto se trata de cómo elevas tu propio nivel de conciencia, cómo te empujas. Y para empujarse, lo digo siempre, es un tema de amor propio. No es una competencia contra el que está afuera, no es un tema de ganar o perder, no es un tema de cuántas medallas tienes. Porque entonces se vuelve también el ego espiritual. no El ego espiritual es ese que entonces yo, porque me trabajo, pretendo ser mejor que tú. Otra nueva mentira que te cuenta ahí la mente y te cuenta tu ego. No, no eres mejor que nadie. Aunque elevaras tu nivel de conciencia más arriba, no eres mejor que nadie. El verdadero desafío es contigo. Contigo, ¿eh? Llevar ese entendimiento al siguiente nivel, en darte la oportunidad de vivir, no de sobrevivir, en darte la oportunidad de vivir de una manera distinta, la cual solo se logra en el presente como te lo van contando. ¿Cuál es la diferencia? Fácil, cuando estás en modo supervivencia, domina el ego, triunfa la voz del perdedor y cuando estás en modo flujo, triunfa la voz del ganador, por supuesto de la mentalidad ganadora y no del ego sino de la esencia por último te dejo una frase que creo que también tiene mucho poder y que si la profundizas te lleva a elevar seguro, seguro tu nivel de conciencia porque precisamente a eso se refiere ante toda situación lo único importante es la conciencia detrás del acto ante toda situación ante toda decisión, lo único que cuenta es la conciencia detrás del acto. Te pongo un ejemplo, un ejemplo simple. Tú me estarás diciendo, bueno, ego y entonces ¿quién mata? ¿Quién roba? ¿Quién le hace daño a los seres humanos? ¿Lo justificamos porque tiene un nivel de conciencia bajo? Yo te digo no. No lo justifiques, pero eso hace parte de su sufrimiento, de su ignorancia, del nivel de conciencia en el que está, de su propia perturbación. Una persona que tiene ese tipo de necesidades es porque está perturbada. Si fuera una persona plena, completa, tranquila, llena de sí mismo, que disfruta el presente, que vive su vida, inclusive que es deportista, se trabaja, trabaja su mente, trabaja su cuerpo, trabaja su espíritu, trabaja muchas cosas, pues no necesitaría hacer eso. Pero una persona que hace eso es porque lo ignora, porque si lo conociera, Ojo, si lo entendiera, más bien, lo conociera y lo entendiera, cumpliera sus dos requisitos, entonces no viviría de esa manera. Muchos tal vez conocen que existe esa manera de vivir, pero no la han experimentado. Por lo tanto, no la han entendido, por lo tanto, no la han trascendido, no han pasado a otro nivel de conciencia. Usa este ejemplo que te acabo de dar en el deporte. Úsalo para que tus acciones tengan muchísimo más poder. Úsalo para que todo el tiempo estés revisando, adaptando, mejorando en ese perturbarse o no perturbarse. En esa lucha interna. Esa lucha interna que como siempre nos pone en un desafío entre vivir en el miedo o vivir en el amor. Yo viví durante mucho tiempo en el miedo. Viví preso de mi ego. Hoy en día hasta me sonrió y me percibo escuchándolo, percibiendo las cosas que dice, piensa e intenta que yo haga. Pero ya cuando empiezas a observarte es cuando tomas el verdadero control de tu vida y de tu carrera deportiva. Te desidentificas porque no eres ese ego, no eres esos pensamientos negativos, no eres esa perturbación. Y ahí es donde... Cambia todo, tomas el control de tu carrera y, bueno, ganar, como digo yo, se vuelve cuestión de tiempo. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y usar mis experiencias como una herramienta. Ten presente que el desafío de experimentar todo esto por tu propia cuenta está en tus manos, porque será en ese momento cuando te des la oportunidad de ser el cambio que te gustaría ver en el mundo y en el deporte. Si lo que escuchaste tuvo valor para ti como deportista, entrenador, árbitro, padre de familia, directivo como ser humano, estaría muy agradecido si te suscribes a este podcast o lo compartes con alguien a quien pueda servirle esta información, para que transformando nuestra mentalidad podamos construir la nueva era del deporte. Te espero en un próximo episodio.